0: Allô et bonjour à toutes et à toutes. aujourd'hui on est réunis tous ensemble pour une nouvelle capsule donc de l'événement Les Éveillés et aujourd'hui on va parler de comment mieux se connaître à l'aide des pierres avec Johan, donc Johan qui est ici présent, salut Johan. Salut, ça va Ça va bien et toi Ça va, merci, super, merci à toi de m'inviter. Bah écoute, avec grand plaisir. Fait que toi, tu es lithothérapeute. Fait que déjà, avant d'aller plus ça. loin, peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Peut-être que tout le monde ne sait pas ce qu'est mmh. un lithothérapeute. Qu'est-ce que ça fait Bah ben, ben, tout à fait. Alors,
1: un lithothérapeute, un lithos, c'est les pierres en grec, c'est une personne qui va accompagner les personnes, j'allais dire guérir, mais ne guérit pas, les personnes grâce à l'énergie des pierres. Donc là, tu vois, j'en ai une dans ma par exemple, qui est très jolie. En fait, c'est le principe, ça peut être soit chez soi avec des pierres qu'on va porter, soit avec des soins énergétiques, mais c'est faire appel aux vibrations euh, des pierres et on peut euh, s'accompagner de ces pierres pour justement euh, traiter différentes problématiques qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les
0: jours. Génial. Alors, si vous aussi, vous utilisez des pierres au quotidien, peut-être mettez-nous en, en commentaire, c'est quoi les pierres que vous utilisez Est-ce oui. que vous savez pourquoi vous les utilisez aussi C'est toujours intéressant de, de partager. Et aujourd'hui, on va surtout s'intéresser finalement aux pierres, mais aux pierres qui pourraient nous aider à mieux se connaître ou à mieux se connecter ou se reconnecter avec avec soi. Alors, avant d'aller vraiment sur ça, peut-être Johan, si tu peux nous expliquer comment les pierres en fait, elles peuvent nous aider. Comment ça marche Alors,
1: comment ça marche Grande question. Alors, en fait, c'est c'est la simple. magie. C'est quoi la magie des pierres alors il y a un côté magique, pour autant je trouve qu'elles ne sont pas magiques. C'est-à-dire, je vais m'expliquer ce que je veux dire c'est que chaque pierre en fait, a vraiment euh, des propriétés physiques précises, un système cristallin, une couleur, une dureté. Et tous ces éléments vont, vont en fait, influencer, donner une énergie qui va être spécifique à la pierre. Euh, C'est-à-dire qu'entre une pierre qui va être cubique et qui aura du cuivre, et une pierre qui va être je sais pas, orthorhombique, et qui aura du zinc, on n'aura pas du tout les mêmes énergies, en fait. Voilà. Donc, ça, il y a des recherches, des travaux qui ont été faits par des lithothérapeutes il y a une vingtaine d'années, plus récemment avec Regina Martino. Et donc, en fait, euh, ça ne sort pas de nulle part. Quand on lit des propriétés, alors évidemment, on trouve de tout aujourd'hui. Il y a des choses un petit peu farfelues. Il y a beaucoup de fausses pierres aussi, malheureusement, qui, qui circulent. Mais euh, ça reste assez précis. C'est-à-dire qu'on sait que telle pierre, avec ce que je viens d'évoquer, va donner des propriétés parce qu'elle a ça en elle, en fait, c'est ce qu'elle est dans la matière nous donne concrètement des pistes pour savoir comment on va pouvoir un petit peu appréhender son énergie. Par exemple, quand il y a une pierre que je ne connais pas, euh, ce que je fais en premier, c'est qui, évidemment, je la teste pour moi, et après, je vais voir dans les bouquins de minéralogie. ah qu'elle okay, a test système cristallin, euh, c'est un oxyde de cuivre, il y a ci, il y a ça, donc ça donne des indications, et puis après, je vais aller voir ce qu'il y a dans les autres bouquins d'autothérapie pour un petit peu, euh, un petit peu comparer. Donc, en fait, ça peut euh, nous accompagner, donc par rapport à ce que l'on' viens évoqué, pour plein de domaines. En fait, il y a presque, dans tous les domaines de notre vie, on peut trouver une réponse avec une pierre. Bien qu'une pierre ne puisse pas tout faire, évidemment, une pierre est restreinte par ce qu'elle est, sa couleur, etc. etc. Euh, souvent, je, je dis au une pierre, ce n'est pas une crêpe partie, ça ne peut pas tout faire. Hein. Ça faire les crêpes et la crêpe, la vaisselle, etc., ce sont des choses un petit peu folles aujourd'hui sur, sur les pierres. Ouais. Euh, ça peut nous accompagner donc, dans la plupart de, de nos domaines. En fait, ce qui est, je trouve, intéressant, euh, parce qu'on est tenté, quand on ne connaît pas les pierres, de, de en avoir plein, de ne sait pas comment s'y prendre.
0: De vouloir toute la, avoir les mmh. pierres, toutes les pierres sur soi pour nous aider ouais, à tout faire.
1: Ce serait un peu le, le drame, l'écueil le, vraiment à éviter en lithothérapie, je pense, mais c'est de se poser tranquillement dans le silence et puis d'apprendre à se dire, bon, en fait, qu'est-ce que j'ai besoin De quoi là j'ai besoin Qu'est-ce que je souhaite améliorer, développer, euh, nuancer Et quelle pierre peut m'accompagner, en fait Et plus on va être précis avec une pierre et faire vraiment un vrai travail énergétique de fond, plus ce sera intéressant. Parce que si tous les jours, on change de pierre et de besoin d'objectif, ce n'est pas grave en soi. Mais il y a un travail de fond qui ne pourra pas se faire. Alors que si on prend le temps d'identifier un besoin concrètement et d'y répondre avec une pierre, ben là on peut avoir des choses plutôt intéressantes. Et d'ailleurs, euh, parfois on me dit, de euh, toute façon les pierres se elles peuvent se choisir à l'intuition. Alors oui et non, oui ça peut, mais parfois c'est pas l'intuition qui choisit, c'est euh, le mental et l'inconscient qui sont très très forts, hein, qui nous gouvernent beaucoup qui vont euh, nous diriger vers des pierres en fait, que j'appelle un petit peu doudou qui nous font du bien, qui sont chouettes, mais qui ne vont pas forcément nous faire travailler. Alors que parfois, on a remarqué, hein, quand on commence à travailler avec une pierre qui peut être un petit peu délicat, des sensations désagréables, des sensations d'oppression par exemple, c'est peut-être le film que justement, il y a un blocage et qu'il est en train de se libérer. Donc, quelque part, c'est bon signe On se dit, ben là, je sens que ça bloque un peu, mais que je vais vers quelque chose de mieux. Donc, l'intuition, oui, mais pas tout le temps. J'ai tendance à dire, au début, il vaut mieux choisir en se faisant accompagner ou en connaissant un petit peu les couleurs. Et après, euh, naturellement, l'intuition va se développer. On aura naturellement tendance à mieux, à plus s'écouter. Et donc là, on pourra choisir des pierres ouais. qui vont nous correspondre avec plus d'intuition, effectivement.
0: Je me posais une question quand tu disais tantôt, euh, puis tu sais, je prends la pierre, puis je la teste, est-ce que ça demande une certaine connexion à soi pour être capable justement quand tu dis de la tester, ben en fait de ressentir une pierre. Est-ce que quelqu'un qui a comme tu sais qui est comme déconnecté de son corps, de ses sensations, etc. peut ressentir ça aussi Enfin peut-être ma question est pas claire, mais en gros non, quand je tu comprends. dis que tu la testes, comment comment ça se passe en fait ouais.
1: Alors ben, tout à fait. Je pense qu'il est primordial d'être connecté à soi. En fait, c'est une connexion à soi et aux pierres. l'un ne va pas sans l'autre, hein, selon moi, effectivement. Euh, donc déjà d'avoir une âge de base qui est quand même à peu près cohérent des énergies qui sont ancrées savoir un petit peu euh, s'écouter puis ça 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 prend on, on peut s'exercer à ressortir évidemment son énergie et celle des pierres donc oui, c'est tout à fait cohérent tout à fait juste et puis euh, voilà prendre le temps avec sa pierre tu vois par exemple j'ai ma pierre en main dans les mains on a des chakras qui sont reliés à d'autres chakras et plus tu prends le temps d'avoir ta pierre dans la main par exemple le matin avant de et puis au fur et à mesure, dans la journée, tu vois, pendant que tu travailles, de manière consciente ou inconsciente, même si c'est mieux de le faire consciemment, plus tu fais ce lien, plus l'énergie rentre dans ton système énergétique et plus il y a un travail qui se fait. Parce que si tu portes un bracelet, un pendentif de manière un petit peu, comment je veux dire, sans vraiment faire attention, c'est chouette, l'énergie est là, mais si tu le fais en conscience, en prenant ce temps, les entre guillemets résultats, ce que ce n'est pas des médicaments, seront plus intéressants. Donc ça, c'est important aussi de se dire, euh, de prendre, de créer du lien avec sa pierre, c'est très important, et de, de lui parler, de trouver des mots, etc., de la remercier que ton de travaille avec. Ça peut paraître un petit peu fou euh, dit comme ça. Après tout, certains parlent à leurs plantes. Moi, je parle à mes pierres. Tu sais aller dire, ouais. c'est ça, c'est possible. Et en fait, euh...
0: Et justement, ce que j'allais dire, c'est que en mode... enfin, c'est important ce que tu dis en conscience. Alors déjà, en conscience, ça ramène beaucoup avec avec l'événement, les éveillés, hein, parce que pour oui, s'éveiller, il faut de la conscience, sinon c'est compliqué. Mais dans les pierres, il y a tellement un mouvement aussi de mode que... Moi, je connais plein de gens, par exemple, qui collectionnent, qui ont je sais pas combien de bracelets là, euh, de pierres. Et justement, quand tu disais amener de la conscience pour justement, à un moment donné, travailler quelque chose et pas juste dans l'effet dijou, ce qui peut effectivement apporter quelque chose, comme tu le disais, mais ça n'a pas la même conscience de soi quand tu portes quelque chose dans votre bijou, c'est joli, que quand tu le portes en conscience pour travailler quelque chose
1: bah, Bien sûr, et ça me faisait penser conscience. Tu sais, on... je pense à autre chose. Du coup, les, les pierres ont leur conscience, mais c'est une forme particulière. Parce que des fois, on me dit, oui, mais du coup, les bracelets, comme c'est percé, euh, les pierres, elles sont mortes, ça ne marche pas. Mais attention, une pierre a une énergie bien spécifique, mais qui n'est pas humaine. Elle a un champ de conscience qui est particulier, le règne minéral. Toutes les pierres sont forcément, enfin la plupart, hein, dynamité, pelletées, etc. Elles n'ont pas de traumatisme qu'elles vont garder pour nous. Si on les purifie, qu'on les recharge, il n'y a, a aucun problème. Et, et comme tu le disais, si on porte plein de pierres, en fait, pour moi, je considère qu'au-delà de trois pierres, ton corps ne reconnaît plus l'information. Parce que ce n'est quand même pas anodin, c'est une information énergétique, hein, comme tout vibre en nous, autour de nous, la pierre, c'est pareil. Tu apportes au corps une information, une première qu'un bracelet. Un deuxième bracelet, un troisième, le corps, ça fait comme une soupe en fait énergétique. Donc c'est pas grave, mais le corps, je me dis, mais qu'est-ce que c'est, que c'est un truc un petit peu qui ressemble à rien et sait pas quoi en faire en fait. Parce que si tu portes des pierres ouais. pour le troisième œil, pour l'ancrage, pour le cœur, en fait, bah ça fait un brouhaha qui est pas dangereux, mais qui n'est pas très efficace. Donc, a... image. Ouais, c'est ça je trouve. Il ouais. Mieux avoir une ou deux pierres, qui soit cohérent dans la démarche. Euh, quitte à se faire accompagner à nouveau par quelqu'un ou par un vendeur euh, pour que ce soit, pour que ouais. ce soit juste, nous on part vite dans tous les sens, on ouais. peut très vite partir dans tous les sens, plus les fausses pierres qui circulent, ça c'est miraculeux ou les super seven, ou les bracelets de les bracelets le chakras euh, qui sont faits en chine et qui ont plein de fausses pierres ça a peu d'intérêt ouais. enfin, ouais. là, on là vraiment... tu reviens
0: sur deux choses Il y a la première chose avant d'aller sur l'autre chose euh, ouais. c'est une fois que on... Non, ça m'a échappé. Ah si, voilà. Euh, quand on dit justement toutes les pierres, on avait on s'est dit un truc là en préparation de notre euh, échange et je trouve que c'est le beau moment d'en parler là, parce que d'un coup ça vient de popper. C'est le côté les pierres, c'est pas magique, puis on veut souvent rechercher les pierres pour se protéger. Mais l'ancrage est hyper important. Est-ce que tu peux développer ça? Parce que je trouve que c'est hyper important. Euh...
1: Et, et oui, et oui, parce que c'est une question qui est très récurrente, la protection, et c'est tout à fait légitime. Mais la première question à se poser, c'est pourquoi je vais me protéger et de qui parce qu'en fait, bien souvent, ce que j'ai remarqué, et je ne suis pas le seul, hein, d'autres collègues aussi, c'est que euh, derrière le mot protection, 95% du temps à peu près, c'est en fait un manque d'ancrage. En fait. Parce que si tu es naturellement ancré que le chakra racine qui est entre les jambes, te permet d'évacuer les émotions énergies stagnantes et en même temps de prendre l'énergie de la Terre, tu es comme un, un poteau bien ancré sur la Terre, es, tu peux faire face avec ton environnement, ce qui peut se passer, tu resteras d'aplomb alors que si l'ancrage est faible, ben c'est comme un arbre avec peu de racines, il risque de tomber assez facilement. Et puis, c'est trop facile de dire ben « c'est de la faute de l'autre, c'est mon patron, il n'est pas sympa, c'est ma copine qui me vole mon énergie. » Alors, ça paraît, le vol d'énergie, en fait, c'est juste que comme la personne souvent n'est pas ancrée ou que ce n'est trop dispersé, ben la personne va la prendre naturellement, mais ce n'est pas de la faute de la personne. Et ce que je dis souvent, on a aussi notre responsabilité dans ce qu'on fait. Et responsabilité ne veut pas dire culpabilité. Mais juste, la plupart du temps, comme je te le disais, il y a des personnes vraiment nocives, négatives, dont il faut vraiment se protéger, voire partir. La plupart du temps, c'est juste se rééquilibrer, s'ancrer ou se centrer ou s'aligner, ou les trois hein, d'ailleurs. Et ça sera déjà une réponse qui sera plus appropriée que de prendre une pierre de protection. Euh, en plus, souvent, on dit toujours les mêmes et du coup, des fois, on se trompe complètement, enfin, dans ce que je peux entendre ou voir sur les, les salons, les marchés des conseils sur des pierres de protection, en fait, c'est pas du tout ça. On dit l'œil de tigre. L'œil de tigre, il est relié au chakra du plexus. Donc, s'il se trompe et que ce n'est pas la pierre appropriée, ça peut vraiment en hein, plus créer des dégâts qui peuvent être euh, bah, pas intéressants, enfin, nocifs pour la personne. Oui.
0: C'est hyper intéressant, en fait, de rappeler ça parce que encore une fois, ça demande de revenir en conscience et de reprendre sa responsabilité. Et effectivement, je suis complètement d'accord avec toi quand tu dis responsabilité, ce n'est pas culpabilité, mais responsabilité, ça. pour moi, ça sonne beaucoup en à reprendre son pouvoir, en fait, ne pas se cacher derrière une pierre pour se protéger, mais c en fait, c'est des soi-même et utiliser la pierre comme un complément, comme quelque chose qui va venir renforcer exactement. ce que nous, on a déjà travaillé, quoi.
1: C'est exactement ça, c'est vraiment, la pierre n'est pas une solution magique, mais c'est un complément, c'est une aide énergétique en plus bah, d'une prise en charge, une responsabilité, une prise de conscience qui est, selon moi, nécessaire, parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec les pierres, mais elles vont, elles vont, on doit travailler avec elles. Donc, comme tu me disais au début de, de l'interview, c'est que il euh, y a quand même, on doit avoir des énergies à peu près cohérentes, se connaître un petit peu pour pouvoir entamer ce travail. Et d'ailleurs, tu vois, les personnes qui ont des, vraiment des fragilités psychologiques ou psychiatriques avérées, bah, les pierres, on va faire très attention. Et là, il faut absolument euh, se, faire, euh, se faire encadrer par un professionnel. Il y a quand même quelques contre-indications avec les pierres, dont, dont celle-ci, c'est quand même pas anodin de porter des pierres. Ça peut, ça peut le paraître. Mais ce n'est pas le cas. Des fois, ça peut être délicat. Donc, il faut toujours être un petit peu prudent.
0: Et alors, si on rentre dans le côté concret ici du thème de comment mieux se connaître, comment les pierres peuvent nous aider à mieux se connaître, c'est quoi, toi, tes conseils de pierre sur justement cette thématique de mieux se connaître, de se reconnecter à soi Peut-être aussi de prendre sa responsabilité. En tout cas, ça sonne dans tout ce qu'on vient de se dire là.
1: Alors, je, je pense à plusieurs choses. Il y, a, il y a quelques pierres qui sont bien spécifiques, mais qui vont vraiment aider à, à l'introspection profonde, à vraiment un petit peu faire une, comment, un reset, mise à jour et puis se mettre face à soi-même. C'est les obsidiennes, Alors, surtout l'obsidienne œil céleste, qui d'ailleurs est toujours très traitée pour la protection. En fait, ce qu'elle fait, surtout l'obsidienne, c'est qu'elle nous ancre, elle nous aligne, elle donne beaucoup de cohérence. C'est pour ça que souvent les gens disent oh, « Oui, elle est forte, elle me fait du mal », c'est parce qu'on est rarement parfaitement alignée, parfaitement ancrée, donc elle vient refaire ça, et puis re, euh, redensifier nos, nos champs énergétiques. Donc elle est très puissante pour ça, et elle permet vraiment en introspection sur des temps spécifiques, d'ailleurs je préfère la, la, la préconiser comme ça, plutôt que de la porter tout le temps sur la poitrine, qui n'est pas une zone d'accueil énergétique spécifique pour l'obsidienne. Quand on la porte en méditant par exemple, là on peut aller vraiment à la rencontre de soi, et se mettre face à soi-même. Évidemment, faut avoir envie, faut être prêt, C'est pas forcément la bonne pierre pour soi l'instant T, mais elle peut nous accompagner dans ce processus. La plupart des pierres noires aident bien vraiment à faire le point, se recentrer. Pour bien se connaître, ça pourrait être celle-ci. Alors, Si c'est trop dur, il y en a d'autres, les tourmalines par exemple, certaines pierres marron, le bois fossile, pour juste être ancré. Après, ça peut se jouer à différents niveaux, parce qu'on peut bien se connaître... Euh, en introspection, des fois on a besoin de se connaître. Ça peut être sur un plan plus mental ou spirituel ou émotionnel, etc. Alors, ce que j'aime bien parfois conseiller, c'est aussi des pierres vertes ou bleu clair, parce que les pierres vertes vont permettre de prendre du recul sur nos émotions, du coup d'être un petit peu à, entre guillemets hein, à l'extérieur de soi pour souffler un petit peu, mmh. d'avoir une meilleure vision quand on va revenir. Donc, tu vois, les pierres comme la chrysocole. Euh, L'isophrase, l'aventure verte vont permettre un petit détachement des sons, ça ne veut pas dire qu'on quitte nos émotions, mais un léger détachement, une prise de recul pour souffler un petit peu, pour mieux revenir après en soi et pour s'ouvrir aux autres. Alors je fais volontairement ça parce que euh, c'est le chakra du cœur qui permet qu'on s'ouvre vers les autres, tu vois. Ils s'ouvrent sur l'avant et sur l'arrière et les pierres vertes vont permettre une bonne cohérence euh, par rapport à cette double ouverture. Voilà. Et puis les pierres bleues claires comme la calcite bleue, la calcédoine, l'angélite, qui sont pas mal pour la communication chakra de la gorge, je les trouve très bien aussi pour prendre du recul, pour alléger le plan mental. Des fois, on est tellement dans ces ouais. idées, tellement à fond ou plein de choses qui, qui, on est très sollicité par des messages visuels, des messages audio aujourd'hui. Le cerveau est surchargé d'infos. Donc ces pierres bleues, claires vont permettre justement de relâcher cette pression, de se détendre, de détendre, de, de stabiliser un petit peu le, le, le plan mental de détendre le corps aussi, surtout la calcite bleue, et donc du coup après de peut-être mieux mieux se connaître, voilà. Donc ça pourrait être une première réponse. Après évidemment ça dépend de chacun de ce que, là où on en est, de ce qu'on a vécu, de notre rapport aux pierres. Voilà, c'est c'est ça que c'est pour ça j'adore ce métier. En fait c'est parce que il y a plein de pierres, bon, c'est souvent les mêmes qui reviennent, mais il y a tellement de situations de vie différentes, ouais. parce On est forcément unique avec bah, tout ce qu'on est, notre multitude de, de potentiels et d'histoires de ce qu'on était, ce qu'on va, de, de là où on va, etc. Qu'il y a toujours des réponses uniques. Et c'est ça, c'est qu'en dialoguant avec la personne, on va cheminer. D'ailleurs, bien souvent, je parle d'une question avec une personne, enfin, je viens avec une demande bien précise. Puis quand tu commences à détricoter puis à tirer le fil, en fait, tu vas chercher à l'origine et tu arrives souvent bien, bien loin de la question d'origine. Et ça, ça j'adore en fait, j'adore faire ça.
0: Bah non mais c'est hyper intéressant. fait que dites-nous en commentaire si vous avez déjà utilisé les pierres par exemple que Yoann vient de vient de partager. Est-ce que vous en avez justement ressenti les bienfaits? Enfin en tout cas dites-nous tout ça en, en commentaire que vous soyez en live ou, ou en replay. Ça nous sera euh, en tout cas toujours intéressant d'avoir de, de, vos retours. Et Johan, je sais que toi, tu as aussi euh, créé ou participé en collaboration aussi avec des personnes, à des outils aussi, euh, des livres par exemple. Est-ce qu'il y a des choses euh, que tu pourrais nous, nous parler ici pour les personnes qui nous écoutent euh, si elles ouais. souhaitent aller plus loin
1: ben, Tout à fait. Alors, j'ai écrit un livre aux éditions euh, Très Daniel, d'ailleurs je l'ai là, avec Isabelle Serre qui est euh, médium, les oracles d'Isaac, qui est assez connue aujourd'hui qui s'appelle S'ouvrir à l'énergie des pierres aux éditions Exergue. C'est vraiment une première approche de la litho avec toutes les questions qu'on se pose, très pratiques. Ah. Donc c'est une première approche qui est très complète. Il y a plein d'infos sur les fausses pierres par exemple aussi. J'ai aussi créé un jeu de cartes qui est beaucoup plus intuitif euh, qui s'appelle Mon Petit Oracle des pierres et des cristaux. Euh, donc là, voilà, c'est plus du tirage de cartes. Il y a plusieurs façons de faire et il y a toujours des messages, des mots-clés et toujours quelque part en filigrane cette notion de responsabilité. Ça vaut un tirage de cartes. Il y a quand même des infos qui te disent « Ah ouais, bon en fait, je peux vraiment faire un, un travail de fond. » Et puis, j'ai sorti cette année, enfin en 2021, avec Isabelle Serre toujours des box de pierres, quatre boxes sur quatre thématiques différentes avec à chaque fois trois pierres et un livret de 130 pages où là, vraiment, je vous fais bosser <rire> avec plein de plein d'exercices, plein de, de guidances, à des propositions en tout cas, euh, plein plein de choses, des méditations, des visualisations, des pages blanches, pointer des choses, pour connaître les pierres, ressentir leurs leur énergies, et puis apprendre à se familiariser à leurs énergies. Donc ça c'est disponible partout sur les sites internet habituels et puis en librairie, au Québec je ne sais pas, mais en, en France, euh, tranquille un peu partout.
0: De bah, toute façon, euh, je vais vous mettre euh, dans la description, oui. euh, en dessous de la, de la vidéo, euh, toutes les informations comme ça, vous pourrez euh, retrouver euh, tout ça facilement. Super. Super, bah, merci beaucoup, Johan, d'avoir accepté euh, l'invitation euh, à l'événement. Euh, merci. merci. Merci à toutes oui, je et à crois tous que... aussi euh, qui ont été euh, présents et qui ont écouté. Si vous écoutez en replay, bah, c'est parfait. Merci aussi. N'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous avez euh, trouvé oui, oui. Euh, justement l'échange, euh, si vous avez des questions. Enfin, en tout cas, euh, allez-y, c'est fait pour ça. Donc merci beaucoup, merci Johan, et à très vite, nous, pour un à prochain bien. échange avec un et nouvel merci. invité.
1: À bientôt, salut. Salut. Salut, salut.